0: In Folge vom Mutismus-Podcast knüpfen wir nochmal an die vorangegangene Folge an und zwar mit der Frage, wie entstehen eigentlich diese Stressreaktionen? Das, was wir beim letzten Mal als Flight oder Fight, als Freeze und als Fold-Reaktion bezeichnet haben. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen. Vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Motismus podcast sprechen wir darüber, in welcher Reihenfolge wir unsere reflexhaften Reaktionen auf Stress und Gefahr entwickeln und auch natürlich, was das mit Motismus zu tun hat. Und außerdem hast du für dich selber die Möglichkeit, deine Standardstresseinstellung ein bisschen kennenzulernen. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Ich habe mir in der letzten Woche ein neues Smartphone gekauft und ich war total fasziniert, dass das sofort beim ersten Einschalten ziemlich gut genauso funktioniert hat, wie ich das brauche. Es kamen so ein paar Fragen am Anfang, ganz wenige Infos über meine persönlichen Rahmenbedingungen musste ich noch zusätzlich eingeben, aber dann hat das Smartphone schon mal ganz ordentlich funktioniert. Und immer dann, wenn es gravierende Probleme gibt, dann kann man so ein Smartphone auch wieder auf diese Werkeinstellungen zurücksetzen, also auf die Voreinstellungen, die ganz von Anfang an da sind. Und von Zeit zu Zeit, wenn irgendwas gravierend schief geht, setzt sich so ein Smartphone auch manchmal ganz von selber wieder in einen Standardzustand zurück. Warum machen die Hersteller von Smartphones das? Weil man nie weiß, was in so einem Leben von einem Smartphone alles vorfällt. Und weil es gut ist, wenn es dann Basisgrundlagen gibt, Voreinstellungen gibt, die immer verfügbar sind. Bei uns Menschen ist das wesentlich weniger technisch, aber bei uns Menschen hat die Biologie auch so eine Art Werkseinstellung programmiert, mit der wir alle in der Welt sind. Und wenn schwerwiegende Probleme auftreten, dann kommen Menschen immer wieder zurück auf das, was sie standardmäßig als Programm in sich drin haben. Und bei uns Menschen ist es so, dass wir da so ungefähr, ganz grob gesagt, drei verschiedene Varianten haben. Es gibt Menschen, die werden standardmäßig, wenn eine Situation eng oder gefährlich wird, immer aggressiv. Es gibt andere Menschen, die können sich das gar nicht vorstellen, denn wenn es bei denen gefährlich oder schwierig wird, werden die standardmäßig immer defensiv. Und dann gibt es noch die dritte Variante, nämlich Menschen, die immer dann, wenn Situationen sich irgendwie gefährlich, schwierig oder auf Anhieb unlösbar darstellen, handlungsunfähig werden. Und so wie bei einem Smartphone kann man im Verlauf eines Menschenlebens auch ganz viele Programmierungen da oben drüber legen. Man nennt das dann bei uns Menschen Erfahrungen, die wir sammeln oder lernen. Wir lernen also ganz verschiedene Dinge, wie wir mit Situationen umgehen können. Aber wenn eine Situation so schwierig ist oder so schwierig erscheint, dass wir sie mit unseren gelernten und erfahrenen Informationen nicht bewältigen können, dann fallen wir alle wieder in unsere Lieblingseinstellung von ganz früher zurück. Und aus dem Grund möchte ich in dieser Folge mal ein bisschen erklären, wann diese frühen Einstellungen entstehen und welchen Zweck die haben und dann natürlich auch, was das jetzt mit Mutismus zu tun hat. Die allererste biologische Reaktion auf Gefahr ist ein Stillhalten, bis die Situation wieder besser wird. Man nimmt die ganze Energie, die da ist, und hält sie in sich drinnen fest. Man versucht unbewusst als eine Art von Reflex, unsichtbar und maximal unauffällig zu werden und in diesem verborgenen Zustand zu verharren und einfach die Situation zu überleben. Das entsteht bei Menschen und vermutlich auch bei allen anderen Säugetieren schon in den ersten Schwangerschaftswochen. Wenn also kurz nach der Zeugung von einem neuen Lebewesen ein kleines Zellhäufchen entsteht, wo sich nur die Zellen teilen und das bei uns Menschen so ein bisschen ausschaut wie eine Himbeere, mit der Zeit auch ungefähr so groß wird wie eine Himbeere, dann braucht auch dieses noch gar nicht Lebewesen, noch nicht mal Embryo, irgendeine Möglichkeit, um sich zu schützen. Um sich vor Stress oder auch vor Gefahr zu schützen. Und der Stress, der da schon auf das noch nicht Baby wirkt, ist ganz häufig Stress der Mutter oder auch ein körperliches Problem der Mutter. Denn klar ist, dieses werdende Baby hat ein Problem, wenn die Mutter ein Problem hat. Und es gibt verschiedene biologische Bedrohungen für das Ungeborene. Also irgendwelche Stoffwechselprobleme bei der Mutter zum Beispiel. Oder irgendwas, was die getrunken hat, gegessen hat, geraucht hat und was eigentlich giftig ist. Aber weil die Mutter schon groß ist, kann sie eine große Dosis an solchen Giften wie Tabak oder Alkohol oder irgendwelchen sonstigen Genussmitteln wegstecken. Dieses ganz kleine Zellhäufchen, das da gerade versucht, ein Embryo zu werden, kommt mit diesen Dosen aber noch nicht so gut klar. Und auch das ist ein Stress für das werdende Baby. Und wenn dann daraus ein Embryo wird, wenn dann da das Baby immer mehr heranwächst, dann können auch die verschiedensten Schwangerschaftskomplikationen, vorgeburtlichen Komplikationen oder eine Frühgeburt immer noch dazu führen, dass das werdende Baby die einzige Reaktion nutzen muss, die es zur Verfügung hat. Nämlich alle Energie bei sich behalten, sich eng machen, sich klein machen und überleben. Nun muss man dazu sagen, dass eine gewisse Lernerfahrung von Gefahr, von Stress, von Problemen sicherlich zur menschlichen Entwicklung dazugehört. Man muss aber auch sagen, dass es ziemlich viele Stressoren gibt, die in unserer Lebenssituation recht normal geworden sind. Und deswegen kommen viele Babys mit viel Erfahrung aus dem Mutterleib zur Welt, dass die Welt Gefahren mit sich bringt. Und diese Babys neigen dann auch nach der Geburt immer noch dazu, die Energie bei sich zu behalten, sich selber eng zu machen, sich selber starr zu machen und auszuhalten, bis die Situation wieder besser wird. Es gibt dann eine andere Einstellung, die wir später entwickeln und die geht in die Richtung Irgendwas machen, damit die Situation besser wird. Und klar ist, das können wir erst nach der Geburt. Eine gewisse aggressive Reaktion wird bei uns aber schon vor der Geburt angelegt. Und zwar einfach deswegen, weil wir ja bei einer natürlichen Geburt uns ins Leben kämpfen müssen. Und diese Aggression, dieses Mitmachen beim Geborenwerden, ist wichtig, um überleben zu können. Und unmittelbar nach der Geburt ist es wichtig, auch schreien zu können, wenn irgendwas nicht passt. Denn das ist ja die erste wichtige Kommunikation mit der Umwelt, die ein Baby zur Verfügung hat. Wer sich als Standard Stressreaktion, die Aggression angewöhnt hat, der tut alles, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Da ist ein Problem und das Problem muss weg. Und man muss nicht unbedingt immer kämpfen, obwohl es im Allgemeinen als Kampfreaktion bezeichnet wird. Vieles kann man auch einfach durch Tun und Machen und Handeln aus der Welt schaffen. Aber es fühlt sich das alles im Leben immer wie ein Kampf an. Man hat immer das Gefühl, kämpfen zu müssen. Die Energie muss raus und die Energie muss in Taten umgesetzt werden. Und wenn man nicht aktiv raus kann, dann wird man tatsächlich zunehmend aggressiv. Und auch das ist eine biologische Funktion, auch das haben wir uns so nicht ausgesucht, auch das haben wir alle mehr oder weniger klar ganz früh als Kinder gelernt. Im Zeitraum kurz vor der Geburt bis einige Zeit nach der Geburt. Es gibt noch eine zweite Variante von etwas tun, damit die Situation zumindest gefühlt besser wird. Das ist eine passive Reaktion und man nennt sie aus meiner Sicht nicht ganz optimal Angstreaktion. Angst ist nämlich eigentlich eine Emotion, etwas, was wir in uns drin fühlen, spüren als Antwort auf Situationen. Die Angstreaktion, über die wir jetzt sprechen, ist aber nicht eine Emotion, sondern die Angstreaktion, die da biologisch angelegt wird, ist etwas sehr, sehr Körperliches. Nennen wir es mal Angstsymptome. Schwitzige Hände, schneller Pulsschlag, trockener Hals, viele Gedanken im Kopf, die nirgendwo hinführen. Das ist ja nicht eine Emotion, das ist eine Reaktion vom Körper, wo der Körper signalisiert, da ist ein Problem. Und wo Menschen, die mit Angstreaktion auf das Problem reagieren, sagen, dann muss ich gedanklich dem Problem aus dem Weg gehen. Die ganze Energie, die da freigesetzt wird, wird vom Körper in solche Reaktionen wie erhöhten Pulsschlag hohen Blutdruck, alle möglichen Körperreaktionen, beschleunigte Verdauung verwandelt. Und zwar deswegen, weil derjenige, der die Angstreaktion hat, nicht aktiv handelt. Also muss der Körper irgendwohin mit seiner Energie. Also macht der Körper ganz viele Sachen, die uns unangenehm sind. Was uns aber anders als beim aggressiven Typen als Angsttyp nicht in Aktion versetzt. Im Gegenteil. Wer sich an die Angstreaktion gewöhnt hat und daran gewöhnt hat, die Energie nicht in Taten umzuwandeln, der spielt nur in Gedanken immer wieder durch, was man tun könnte, um die Situation zu ändern, beziehungsweise was man tun kann, damit die Situation in Wirklichkeit gar nicht eintritt. Das nennt man dann eine Vermeidungshaltung. Man tut alles, um nicht tatsächlich in der Realität in die Gefahr zu kommen. Man tut aber nicht wirklich was, um aus der Gefahr rauszukommen. Das kann sehr, sehr lang so bleiben. Wenn es wirklich lebensgefährlich wird, dann schlägt diese passive Angsthaltung um in was anderes, nämlich entweder in Aggression, man haut drauf, um sich aus der Situation zu befreien, oder in das unsichtbare Verharren, wo die Person dann quasi kollabiert, aber durchaus noch bei Bewusstsein ist. Und einfach so, wie es ganz früh vom Körper gelernt worden ist, die Energie nach innen zieht und wartet, bis vorbei ist. Diese Angstreaktion entsteht deutlich nach der Geburt und wahrscheinlich aus der biologischen Grundannahme heraus, dass man nicht alles per Kampf lösen muss, entweder weil Kämpfen zu gefährlich ist oder weil kämpfen an der Situation eh nichts ändern kann. Und damit haben wir die drei wesentlichen Stressreaktionen, die so als Werkseinstellungen in Menschen eingebaut sind, kennengelernt: das ganz frühe Erstarren, das auch ganz frühe aktiv werden die Aggression, Das etwas spätere nicht aktiv werden, also der Körper wird aktiv, aber die Person als solche handelt nicht, was man als Angstreaktion bezeichnet, aber mit der Emotion von Angst nicht unbedingt was zu tun hat. Es gibt dann noch eine vierte Reaktion, die auch den Stressreaktionen zugeschrieben wird, deswegen auch die hier noch schnell erklärt. Man nennt das die reife Schreckreaktion. Reif deswegen weil die erst im Verlauf der frühen Babyphase mit der Zeit entsteht. Und sie entsteht in der Form, dass man schnell zusammenzuckt, wenn irgendwo eine Gefahr droht, dann sofort die Augen aufreißt, sich orientiert, versucht, so viel Information aus der Umwelt wie möglich zu kriegen. Und in dem Moment, wo man wahrgenommen hat, was um einen rum passiert, direkt wieder handlungsfähig wird, um das Problem zu lösen. Und auch da auch mal wieder einen Namen, der meines Erachtens nicht so richtig passt, das wird nämlich als Erstarrenreaktion beschrieben. Und eigentlich finde ich viel schöner, wenn man es als Orientierungsreaktion bezeichnet. Es ist auch nicht im eigentlichen Sinne eine Stressreaktion, es ist tatsächlich das kurze... Luft anhalten in einem Schreckmoment, mit dem sofortigen Ausatmen und einer Problemlösung. Das kann man als Kind erst entwickeln, wenn man bereits gewisse Handlungsoptionen zur Verfügung hat. Denn wer schon laufen kann, kann dann, nachdem er gemerkt hat, da ist eine Gefahr, auch weglaufen. Wer bereits weiß, wie man andere verhauen kann, kann in einer Situation, wo Zuhauen eine gute Option ist, zuhauen. Wer sogar das Sprechen schon kann, kann dann Kontakt aufnehmen und mit der anderen Person Lösungen aushandeln. Die Energie, die da plötzlich freigesetzt wird, wird also für eine aktive Bereinigung der Situation eingesetzt, sobald man den allerersten Schreck überwunden hat und die Lage eingeschätzt hat. Anders als die anderen drei Stressreaktionen ist die reife Schreckreaktion, nur im allerersten Schritt unbewusst und wird dann im zweiten Schritt beim Handeln von einer bewussten Entscheidung abgelöst. Was hat es nun mit Mutismus zu tun? Es gibt einige Menschen, die Parallelen ziehen von dieser ganz frühen Stillhaltereaktion zur mutistischen Blockade. Und Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil sich die Blockade tatsächlich sehr, sehr stark so anfühlt. Die Energie geht nach innen, der Körper hart aufgrund von der biologischen Entscheidung aus, bis die Situation wieder sicher ist und die Person hat keinen Einfluss drauf, wann der Körper diese Einschätzung trifft, dass es jetzt wieder sicher ist und man wieder aktiv werden kann. Nun ist das bezogen auf den selektiven Mutismus nicht unbedingt explizit erforscht worden bisher. Jedenfalls kenne ich keine Forschung, die genau diesen Zusammenhang im Blick hat. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass man in dieser biologischen Betrachtung von Menschen nicht eine einzelne psychische Erkrankung im Blick hat bei der Forschung. Weil ja alle Menschen gleichermaßen diese erste Reaktion entwickeln. Was es schon gibt, sind etliche Fallbeobachtungen zu allen möglichen Problemen, die Menschen dann im Verlauf ihres Lebens haben, und es gibt auch ein paar Fallbeobachtungen zu mutistischen Blockaden im Zusammenhang mit frühen Stresserfahrungen, vorgeburtlichen Stresserfahrungen, sodass man nicht völlig von der Hand weisen kann, dass ganz früher Stress bei Menschen mit Mutismus zu dieser biologischen Reaktion führt. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass die ganz frühe Stressreaktion sehr gut erklärt, was ich aus den Blockaden selber kenne. Um es nochmal ganz deutlich zu machen, diese drei frühen Stressreaktionen in sich zurückziehen, aggressiv rausgehen oder mit Angstsymptomen nicht rausgehen, das ist das Repertoire für reflexhaft unbewusste Reaktionen. Und alle Menschen haben dieses Repertoire, vermutlich auch alle anderen Säugetiere. Man kann sich selber nicht raussuchen, welche Einstellung man als Werkseinstellung von der Biologie mitgekriegt hat. Wenn der Stress gering ist, dann haben wir die freie Wahl. Wenn der Stress aber hoch ist oder wir in akuter Gefahr sind, muss unser Nervensystem uns durch die frühen Stressreaktionen beschützen und da werden wir bewusst auch nicht gefragt, ob uns das so passt. Der Körper hat immer das letzte Wort, weil der Körper dazu da ist, uns am Leben zu halten. Wenn einem die Stressreaktion nicht gefällt, die man so automatisch hat, kommt natürlich die Frage auf, kann man daran therapeutisch etwas ändern? Und wir haben ja gesagt, vielleicht, wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der ganz frühen Reaktion auf Stress und einer mutistischen Blockade. Wäre also schon schön, wenn man daran was machen kann. Und es gibt etliche geeignete Methoden, die darauf abzielen, die körperliche Reaktion auf Stress zu ändern. Verschiedene Formen von Körpertherapien, unter anderem auch Methoden, die sich Reflexintegration nennen, weil das ja frühe Reflexe sind, was wir hier haben, machen durchaus Sinn, Reflexintegrationsmethoden sind insbesondere bei Kindern in letzter Zeit ein bisschen bekannter geworden. Auch Osteopathen arbeiten mit Kindern oftmals an diesen ganz frühen Geburtserfahrungen und vorgeburtlichen Erfahrungen. Da gibt es also verschiedene körpertherapeutische Ansätze, um da was zu ändern. Es gibt auch Körperpsychotherapien. Die wenden sich in der Regel an Erwachsene werden relativ häufig auch als Traumatherapien bezeichnet, wobei Trauma in diesem Fall auch Erfahrungen, die man gar nicht bewusst gemacht hat, aus der Geburtsphase, aus der vorgeburtlichen Zeit, aus der Zeit nach der Geburt mit umschließen kann. Und es gibt darüber hinaus ein paar neuere Methoden, die tatsächlich ganz bewusst versuchen, das autonome Nervensystem, also das, was den Gefahrenreflex auslöst, zu beruhigen, wie man dem Körper Signale von Sicherheit vermitteln kann. Der entscheidende Punkt für die therapeutische Arbeit in diesem Bereich ist, es geht nicht über den Verstand. Man kann noch so klug darüber nachdenken, wenn der Reflex beschließt, dass jetzt Zeit ist, den Reflex auszulösen, wenn also der Körper Gefahr verspürt und auf Gefahr reagiert, dann ist uns das nicht bewusst und wir können es willentlich auch nicht kontrollieren. Wenn man so will, ist der Trick bei therapeutischer Arbeit an Stressreaktionen, dass der Klient erstmal Sicherheit erfahren muss. Zusammenfassend möchte ich, Sagen, es gibt verschiedene Werkseinstellungen unseres Körpers, nicht unseres Denkens, unseres Körpers, unseres autonomen Nervensystems, das völlig ohne unsere gedankliche Entscheidung für uns Reaktionen hervorruft und vielleicht ist der Unterschied zwischen mutistischer Blockade und normaler Beziehung, normaler Kommunikation ob man, also ob das unbewusste, reflexhaft agierende Nervensystem, die Situation als Sicherheit wahrnimmt oder nicht. Auch die heutige Folge findest du wieder auf der Internetseite christinewinterde motismus podcast Ich freue mich, wenn du mir da einen Kommentar hinterlässt mit Themenwünschen, Fragen, Anregungen für die nächsten Folgen und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter